0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Und in der heutigen Folge schauen wir uns was ganz, ganz Tolles an, denn es gibt Neuigkeiten von der KfW, Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat ein neues Pro Programm, einen neuen Zuschuss. Zuschuss 442 und was der, was damit auf sich hat, ist folgendes, Trommelwirbel, in diesem Zuschuss gibt es bis zu 10.200 Euro für einen Anschluss einer Photovoltaikanlage mit Speicher, also Photovoltaikanlage mit Speicher und Ladestation, wenn man ein Elektroauto besitzt. Ja, also wir schauen uns dieses Programm heute an. Wir sprechen darüber, was es damit auf sich hat. Ihr bekommt die ganzen Infos zu dieser Förderung. Und äh, ja, seid gespannt auf diese Folge. Das wird richtig, richtig gut. Los geht's. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber... Egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Okay, also dann lasst uns mal hören, was das bedeutet, der KfW-Zuschuss 442. Heißt Solarstrom für Elektroautos, also für Ladestation, Photovoltaikanlage und Stromspeicher. Ja? Also ähm, das Ziel ist, glaube ich, klar. Das Ziel soll sein, dass man den Solarstrom, mit dem die Elektroautos geladen werden, dass das gefördert werden soll. Was das bedeutet ist, was fördern wir? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt auf kfw.de gehen, dort den Zuschuss 442 442 eingeben und dann bekommt ihr die ganzen Informationen zu diesem ähm, Förderprogramm. Könnt euch das Ganze mal anschauen, was es damit auf sich hat und äh, wir steigen aber dann direkt schon mal rein. Also was wird gefördert? Gefördert wird der Solarstrom für Elektroautos. Das bedeutet, dass wenn man eine Wallbox kauft mit mindestens 11 Kilowatt Ladeleistung, ja, also sprich, stellt euch vor, ihr habt jetzt einfach eine Rechnung oder einen Warenkorb, in den ihr alles jetzt reinlegt. Ja, wir sind bei Amazon und wir kaufen ein. Auch wenn man bei Amazon das nicht einkaufen kann, aber einfach, dass ihr das euch mal bildlich vorstellen könnt. Und dann geben wir ein bei Amazon, geben wir ein in die Suche, Wallbox 11 kW mindestens und legen eine Ladestation in den Warenkorb. rein. So, dann gehen wir weiter und dann suchen wir Photovoltaikanlage, mindestens 5 kW Peak und legen dann, so viel es geht, wie ich immer so, so schön sage, ja, also so viel wie es geht. Photovoltaik auf das Dach packen oder auf die Flächen packen, ähm, so viel wie es geht einfach, ja. Und legen das da auch noch. Und dann äh, haben wir die Photovoltaikanlage mit den Modulen, mit dem Wechselrichter und so weiter. Und dann machen wir unbedingt nochmal einen Stromspeicher dazu mit mindestens 5 Kilowattstunden hm? Speicherkapazität, ja. Also die Regel besagt, das, was du an Kilowatt Peak hast, solltest du mindestens auch an Kilowattstunden haben als Akku. Sprich, hast du eine 10 Kilowatt Peak äh, PV-Anlage, solltest du 10, Kilowatt, äh, Stund, ja, 10 Kilowattstunden ähm, Speicher haben. Ja? bedeutet, hast du einmal 15 Kilowatt Peak oder gar 20 Kilowatt Peak, solltest du 15 bzw. 20 Kilowattstunden Stromspeicher haben. Das Problem dabei ist so ein bisschen eher, ähm, die Speicher kosten halt noch richtig Geld. Ja, also die sind nicht günstig, die kosten richtig Geld. Und davon, also davon erhoffe ich mir jetzt richtig viel von dieser Förderung. Dadurch äh, wird das Ganze natürlich deutlich interessanter. Und wenn ich mir jetzt einfach überlege, ich kaufe mir eine Photovoltaikanlage mit einer Wallbox und kriege dann beispielsweise durch die Förderung, also durch die Summe der Förderung, kriege ich einen sehr, sehr großen Stromspeicher ähm, nahezu umsonst. Ja, dann ist es natürlich super. Also, das heißt, ich lege mir in den Warenkorb die Ladestation, also die Wallbox, die Photovoltaikanlage und den Speicher und gehe auf Bearbeiten. Ja, und dann, bevor ich die, ähm, den Einkauf abschließen kann, werde ich noch gefragt, und das ist jetzt die Voraussetzung für die Förderung, ähm, dann werde ich noch gefragt, ha, besitzen Sie bereits ein Elektroauto? Und dann darf ich auswählen, ja, nein, ja. Ähm, es darf kein Hybridfahrzeug sein, ja, und das Auto muss auf eine im Haushalt lebende Person zugelassen sein. Ja, also Frau, Mann, Kind, was auch immer. Ähm, und zum Zeitpunkt des Antrags muss man das Fahrzeug entweder besitzen oder man muss das Fahrzeug bestellt haben. Ja, das muss man dann nach, nachweisen können, dass man das Fahrzeug bestellt hat ähm, zum Zeitpunkt des Antrags. Ja. Und ähm, wenn man jetzt ein Elektroauto privat leasen möchte, geht das auch. Ja, und die Laufzeit dabei muss mindestens zwölf Monate aufweisen. Ja, wenn man Firmen bzw. Dienstwagen hat, äh, entspricht das nicht den Fördervoraussetzungen. Das heißt, damit kommst du nicht weiter. Ein nächster Punkt, der wichtig ist, äh, man muss eine Ladestation, Photovoltaikanlage und Stromspeicher fabrikneu anschaffen. Das heißt, es geht nicht, du hast bereits eine Photovoltaikanlage und machst jetzt noch den Stromspeicher dazu und dann die Ladestation dazu. Ähm, das geht nicht. Ja, also das ist leider nicht möglich, ähm, geht nur in der Kombination Speicher, Photovoltaikanlage und Wallbox zusammen ergibt, dass man das machen kann. Okay, also das ist auch ganz wichtig. Und jetzt kommt auch nochmal ein kleiner Haken, ein kleiner Haken, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, das Wohngebäude muss schon vorhanden sein und man muss schon drin wohnen. Ja. Was bedeutet das? Ich bin in dieser oder an dieser Wohnadresse gemeldet. Bin ich da drin gemeldet in diesem Wohngebäude, dann kann ich mir diesen Antrag ausfüllen und ich bekomme diesen Zuschuss. Was der Zuschuss beinhaltet, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, aber das sind einfach die Voraussetzungen. Ja? Also ich fasse nochmal zwischen zusammen, zum Schluss nochmal ganz zusammen, aber jetzt einfach mal eine Zwischenzusammenfassung. Ich brauche eine Wallbox, ich brauche eine PV-Anlage, mit mindestens 5 kW Peak, ich brauche mindestens 5 Kilowattstunden Stromspeicher und ich brauche ein E-Auto. Ja, das darf kein Hybridfahrzeug sein, das E-Auto muss schon zugelassen sein auf mich oder eine Person im Haushalt lebt oder ich habe das Auto, das Elektroauto bereits bestellt. Habe ich einen Leasingvertrag, der privat läuft, ja, das also Firmen sind ausgeschlossen, habe ich einen Leasingvertrag, der privat läuft, muss dieser Leasingvertrag mindestens zwölf Monate aufweisen. So. Und wann funktioniert es nicht? Also in welcher Variante funktioniert der Zuschuss nicht? ist bei Neubauten vor Einzug. Also das heißt, ich muss dort gemeldet sein. Ich muss dort ähm, wohnen, um dann diesen Zuschuss, ausschließlich vermietete Objekte, also ich darf nicht dort, ja, wenn ich ausschließlich vermiete, darf, dann wohne ich nicht drin, dann bin ich nicht gemeldet, dann geht es nicht. Habe ich ein beispielsweise eine Einliegerwohnung, dann kann ich das natürlich machen, weil ich in dieser Adresse oder an dieser Adresse gemeldet bin, in diesem Haus drin wohne, dann kann ich mir die BfA-Anlage natürlich äh, hier fördern. Was auch nicht geht, sind Ferien- oder Wochenendhäuser sowie Ferienwohnungen, ähm, Eigentumswohnungen, weil das natürlich nur ein Teil ist und das nicht dir gehört komplett und so weiter. Oder eine mehrfache Förderung eines Wohngebäudes mit diesem Zuschuss. Ja, also da haben die wohl in der Vergangenheit schon mal gehabt, dass man mehrere Förderanträge gestellt hat, was in meinen Augen eigentlich ja gar nicht gehen dürfte, weil die prüfen das ja eigentlich auch schon relativ gut. Ähm, ja, aber scheinbar hat es wohl gegeben, sonst würden es ja nicht aufschreiben, äh, dass man das halt nicht fördert. Ähm, genau. Also wer wird gefördert? Es werden Privatpersonen, vor allem sollen Privatpersonen gefördert werden, die ein Wohngebäude besitzen und selbst da drin wohnen und ein Elektroauto besitzen oder zum Antrag äh, zur Antragstellung das Fahrzeug bestellt haben. Ja, also entweder man hat eins, besitzt es oder hat es geleast oder man hat zum Zeitpunkt des Antrags das Elektroauto bereits bestellt und wartet auf die Auslieferung des Fahrzeugs. So, jetzt kommen wir mal zu den Konditionen und die denn Das ist das, was für uns interessant ist. Ich habe schon anfangs gesagt, das sind 10.200 Euro maximal, die wir bekommen können. Wie teilen die sich auf? Ich bekomme für eine Ladestation pauschal 600 Euro, was gut ist. Ja, was gar nicht so schlecht ist, was gut ist, 600 Euro pauschal habe ich jetzt, aber aber eine Ladestation, die bidirektional laden kann, bekomme ich das doppelte 1200 Euro Zuschuss. Ja, deswegen würde ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall, also nicht nur wegen der Förderung, sondern auch ähm, um zukunftssicher zu sein, würde ich auf jeden Fall eine bidirektionale Ladestation ähm mir anschaffen, ich bekomme 600 Euro mehr Förderung dafür, insgesamt 1200 Euro, wie gesagt, und ich habe dann die Möglichkeit, mein Auto zu laden beziehungsweise mit meinem Auto mein Haus zu versorgen, denn das bedeutet bidirektionales Laden. Das wollte ich auch nochmal gleich erklären. Was bedeutet denn überhaupt bidirektionales Laden? Das ist genau das, was ich gesagt habe, bidirektional, also ich kann sowohl mit dem Stromüberschuss von meiner PV-Anlage mein Auto laden, habe ich das Auto vollgeladen und das Auto steht da und ich gebe über die Wallbox-Funktion beispielsweise pauschal 50% frei zur freien Verfügung ähm, für das Haus, dann habe ich die Möglichkeit und die Funktion einfach, die dahinter steckt, ist, dass das Haus primär von dem hausinternen Speicher versorgt wird, der tagsüber aufgeladen wurde. Habe ich aber diesen Speicher, die Speicherkapazität, ausgeschöpft, dann kann mir mein Auto die Energie liefern, die ich brauche, um beispielsweise meine Heizung zu versorgen, mein, 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 mein Haus zu versorgen mit Strom und so weiter und so fort. Das ist ein riesen, riesen Vorteil und das ist ein riesen, riesen Schritt, der damit gegangen ist, denn das zeigt mir, dass das bidirektionale Laden in naher Zukunft kommen wird, in Deutschland vorbereitet wird, kommen wird. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich habe da schon mal drüber gesprochen ähm, in einer photovoltaik -Folge. Und das ist tatsächlich eigentlich, ja, es ist eigentlich richtig, richtig gut. In Japan wird das schon so gemacht, beispielsweise. ja. Also da können die Autos, also das Thema ist, dass es sowohl das Auto als auch die Wallbox das, die Funktion haben müssen. ja. Und da funktioniert es genauso. Ich lade mein Auto auf. Beispielsweise, ich habe mein Auto aufgeladen auf der Arbeit beispielsweise äh, unterwegs, äh, was auch immer. Oder das beste Beispiel ist, und dafür ist ja eigentlich auch gedacht, das beste Beispiel ist, ich habe in einem Wintermonat ähm, einen gewissen Zeitraum an Sonnenstunden, die mir meinen Speicher aufladen. Und mein Hausspeicher ist voll. Und dann lade ich über die Wallbox mein Auto auf. Und mein Fahrzeug ist auch vollgeladen. Geil, richtig gut. Also genau das, was ich brauche. Und dann kommen Wolken und dann äh, wird sowieso nicht mehr eingespeist. ja. Und dadurch, dass es ein Wintertag ist, wird im Winter natürlich auch Strom für die Heizung verwendet. Wenn ich jetzt die Wärmepumpe beispielsweise darüber laufen lasse. Und wenn ich die Wärmepumpe darüber laufen lasse, dann wird mein Strom vielleicht von, der vom, von meinem PV-Speicher relativ schnell nicht mehr ausreichen. Habe ich aber äh, beispielsweise ich 15 Kilowattstunden Speicher in meinem... Ja, bei meiner Bevorlage, dann wird er leer gezogen. Dann habe ich nochmal, beispielsweise habe ich nochmal 40 Kilowattstunden Speicher im Auto. Davon dürfen 20% freigegeben werden. Habe ich also nochmal 20 Kilowattstunden Speicher vom Auto zur Verfügung. Und das ist gar nicht so unrealistisch, dieses Szenario. Und ähm, es gibt auch Fahrzeuge, die haben 60 Kilowattstunden Speicher. Ja? Also einfach mal, wir gehen wir von 40 aus. Dann habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich da allein die Möglichkeit habe, da drüber den Strom zu ziehen für 15 plus 20, ja, also 35 Kilowattstunden Speicher. Ich, ich ich erweitere meinen Speicher dadurch deutlich höher, deutlich mehr, deutlich stärker und das ist genau das Thema, was es dabei ist. Also ich erlade mein, ich erweitere meinen Home-Speicher, der wird größer und dann kann ich sowohl fürs Auto als auch fürs Haus nutzen. Wie geil ist das denn? Und das ist so eine geniale Technik und ich finde, das ist Einfach sehr, sehr wichtig, dass es wirklich vorangeht mit dieser Technik äh, für das bidirektionale Laden. Und ich sehe hier schon den richtigen Weg, dass das gefördert wird, dass das schon äh, in irgendwelche ja, äh, Rahmen gepackt wird, dass das hier vorangeht. Also, wir bekommen für die Ladestation 600 Euro pauschal und habe ich eine bidirektionale Ladefähigkeit von der Wallbox, dann bekomme ich 1200 Euro pauschal. Für die Photovoltaikanlage bekomme ich 600 Euro pro kW Peak. Bedeutet, habe ich äh, eine 10 kW Peak-Anlage, ja, also habe ich äh, äh, 600 Euro mal 10, dann komme ich auf einen Maximalbetrag von 6.000 Euro, ja, denn Maximal, da wird hier 6.000 Euro gefördert. Habe ich beispielsweise ja, 12 kW Peak, 20, habe ich 20 kW Peak bekomme ich trotzdem die maximalen 6.000 Euro an Zuschuss für die Photovoltaikanlage. Und für den Stromspeicher bekomme ich 250 Euro pro KW Peak. Ähm, ja, In diesem Fall bedeutet es einfach, äh, dass ich maximal 12 KW Peak gefördert bekomme. Ja, Also auf 3.000 Euro maximal ist es beschränkt. Ähm, ich bekomme maximal 12 KW Peak gefördert. Alles was drüber ist, ist halt eben gedeckelt. Das heißt, möchte ich das Maximum an Fördermöglichkeit rausholen, dann habe ich eine PV-Anlage mit 10 kW Peak auf dem Dach, ich habe 12 kW Stunden ähm, Speicher im Keller und ich habe eine Wallbox, die bidirektional laden kann und ein E-Auto. Am besten auch ein E-Auto, das auch bidirektional laden kann. Wobei, das muss halt nicht vorhanden sein jetzt, weil ich denke, das dauert noch mal ein, zwei Jahre bis das nochmal ähm, ja, den Rahmen bekommen, sodass wir das auch eben nutzen können. Oder ich hoffe, das ist ein, zwei Jahre, dauert nicht länger, ähm, sodass wir dann halt eben auch Autos haben werden, die standardmäßig bidirektional laden können. Es gibt immer mehr Autos, die das können. Von daher, ich denke, das ist absolut die Zukunft und deswegen finde ich das so toll. Also maximal ist der Zuschuss damit auf 10.200 Euro. Wenn wir die bidirektionale Ladefähigkeit der Wallbox haben, ähm, 1.200 Euro, dann haben wir die Photovoltaikanlage anlage mit 6.000 Euro und den äh, Speicher mit 3000 Euro. So kommen wir insgesamt auf 10.200 Euro. Und das ist doch etwas, was sich ähm, sehen lässt. Ja? Ähm, Randnotizkombination mit anderen Fördermitteln wie Krediten, Zulagen, Zuschüssen ist leider nicht möglich. Aber was natürlich möglich ist ähm, oder was nach wie vor ähm, weiterhin besteht, bestehen bleibt. Ist ähm, die Möglichkeit von einer äh, ja, der, 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 na, der Einspeisevergütung. Genau. Also, wenn ich denn meinen Überschuss einspeise, dann bekomme ich da die Einspeisevergütung, die natürlich in einen Cent Centbetrag liegt. Also, ne, je nachdem, was man hat, 7 bis 8 Cent, sage ich immer ganz grob, ähm, kann man rechnen, dass man pro Kilowattstunde bekommt und da, genau das sollte man natürlich auch ähm, ja, in der Kalkulation auch mit beachten. das heißt in meinem in meiner Traumvorstellung in meinem Haus was versorgt wird von der Photovoltaikanlage wird erstmal mein Haus versorgt also das was aktuell an ist die Waschmaschine ist an die Spülmaschine ist an das wird direkt von der Photovoltaikanlage versorgt ja? tagsüber wenn die Sonne scheint sollen die Verbraucher laufen genauso wird das gemacht also ja dann wird das Haus versorgt ähm, habe ich aber einen Überschuss, habe ich nicht so viel Verbraucher aktuell, dann wird mein Speicher geladen. Ja, also mein Speicher wird geladen, mein Speicher wird geladen, 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 dann ist mein Speicher voll. Wenn mein Speicher voll ist, dann habe ich das, also das ist eine Möglichkeit, die ich aufzeige, der Konfiguration. Ja. Dann, wenn mein, Speicher, mein Haus versorgt ist, mein Speicher voll ist, dann wird mein Auto geladen mit dem Stromüberschuss. Dann wird mein Auto mit dem nur mit dem reinen Stromüberschuss geladen. Zack, 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 zack. So. Und ich habe mir die Angewohnheit gemacht, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, jedes Mal setze ich einfach das Auto an die Wallbox und dann wird einfach nur mit dem Stromüberschuss geladen und fertig. Ja, Damit hat es für mich gegessen. So, dann habe ich das Ganze, äh, dann habe ich das Auto voll und erst dann, wenn mein Haus versorgt ist, wenn, meine, äh, wenn mein Speicher versorgt ist, wenn mein Auto versorgt ist, erst dann geht der Überschuss rein in das Netz und wird über die, äh, ja, über den... Äh, mit den 8 Cent vergütet, ja, was ich dann an übrig habe. Wichtig ist zu wissen, zu diesen Anträgen, dass die Zuschüsse ähm, erst beantragen, also man muss erst die Zuschüsse oder das, den Zuschuss beantragen und dann erst Ladestation, Photovoltaikanlage und Stromspeicher bestellen, ja? beziehungsweise Liefer- oder Leistungsverträge abschließen. Ja? Also, Antrag muss genehmigt sein. Und dann erst kann ich ähm, das Ganze zum Rollen bringen. Was ich aber haben muss zur Antragstellung ist das E-Auto. Und wichtig ist zu wissen, dass ab dem 26.09.2023 die Anträge zur Verfügung stellen. Also aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir sind Anfang März, ist noch nichts vorhanden, was ausgefüllt werden kann, vor, voraus, also vor, vorab ausgefüllt werden kann und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wenn man dann denn die Zusage für den Zuschuss bekommen hat, erst dann kann man die Ladestation und die Photovoltaikanlage bestellen und beauftragen. Ja? Ich kann natürlich jetzt schon mal mir Angebote einholen, vergleichen und so weiter und so fort. Ich darf nur nicht beauftragen. Das ist wichtig. Und ab März 2024 müssen die Anträge dann erbracht werden. Die Identität muss bestätigt werden dann muss ja natürlich im Kundenportal der, der mein KfW muss da auch müssen die ganzen Daten erfasst werden zur installierten Ladestation, Photovoltaikanlage und Stromspeicher. Dann muss man bestätigen, dass man das Ganze auch durchgeführt hat. Man muss die ganzen Nachweise, also alle Rechnungen ähm, ähm, einreichen oder hochladen. Ja? Und dann auch den Nachweis für den Leasingvertrag bzw. Äh, die Zulassung für das Auto. Oder halt die Bestell Bestellung das zur Antragstellung, das natürlich schon vorhanden ist. Was, was, was bereits vorhanden ist, was man sich anschauen kann, ist das Merkblatt für Solarstrom, für Elektroautos. Und da kann man sich das Ganze nochmal ein bisschen anschauen. Ähm, genau, ich, ich denke mal, die Konstellation ist einfach, ich würde immer hingehen und versuchen, so viel wie möglich auf das Dach zu packen. Mindestens 10 kW, also 10 kW Peak mindestens 10 kW Peak da drauf zu setzen, ähm, am besten eigentlich äh, ja, 15, Speicher auch 15, äh, da ist man eigentlich ganz gut damit versorgt, ähm, möchte ich das Maximum an Förderung bekommen, ja also dieses, was muss ich ausgeben, wie viel Förderung bekomme ich, bekomme ich dann, wenn ich eine 10 kW Peak Anlage habe und 12 ähm, kW Stunden Speicher habe, dann habe ich die höchste Förderung natürlich, ja. Dann habe ich das, äh, was, was ich am, am, am meisten gerechnet habe. Was ich auch noch gelesen habe in Artikeln, was ich aber so bei der KfW jetzt nicht gesehen habe, ähm, war das Thema, dass ähm, wenn ich eine PV-Pflicht habe, sprich ich bin in Baden-Württemberg beispielsweise, da haben wir eine PV-Pflicht und ähm, äh, dann entfällt das Ganze. ja. Also Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Wenn ihr dazu noch irgendwelche äh, Details habt oder irgendwelche Sachen habt, die ähm, ihr mir zuschicken könnt, dann schickt es gerne zu. Dann würde ich dazu auch noch mal ein Update machen zu der Folge. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ja, interessantes Thema. Das heißt, wenn ich verpflichtet bin, eine, eine Performanlage reinzubauen, dann wird das nicht gefördert. Das kann natürlich sein, dass das so kommt. Ich weiß es aber nicht. Das wäre natürlich schade für diejenigen, die dann halt eben eine Dachsanierung, einen Anbau oder einen Ausbau haben oder eine, äh, ja, umfangreiche Arbeiten an der an dem Dach, für die ist es natürlich sehr, sehr schade, weil die dann, weil das die natürlich wenn es betrifft. Aber, ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es für all diejenigen, die mit der Perform-Lage geliebäugelt haben, ist es, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, sich das Ganze anzuschaffen oder sich das Ganze anzuschauen. Ja, ähm, genau, das E-Auto muss vorhanden sein oder halt eben ein Leasingfahrzeug. Ob es tatsächlich, ja, den einen oder anderen Fall wird es sicherlich geben. Es gibt sogar Seiten, da kriegt man halt ein Leasing für 99 Euro im Monat äh, für ein E-Auto und da kann man sich tatsächlich überlegen, hey, ich habe ein E-Auto für 99 Euro geleased im Monat. Ich habe das E-Auto, was ich, in zehn von zwölf Monaten mit meinem eigenen Strom versorgen kann. Ich habe eine bidirektionale Lademöglichkeit. Es ist doch einfach cool. Also auf einmal habe ich Haus und Mobilität kombiniert und das ist doch einfach etwas, was sehr, sehr cool ist. Und ich denke mal, dass das, also diese Förderung finde ich sehr, sehr gut. Kann ich nur allen ans Herz legen, die das ja, damit liebäugeln. Leite diese Folge unbedingt allen weiter, die ähm, aktuell sich das ja, Thema Photovoltaikanlage auf dem Schirm haben. Ja. Wir planen auch Photovoltaikanlagen, wir, wir bauen auch Photovoltaikanlagen und deswegen, das ist einfach ein ja, aktuelles Thema und es macht auch richtig Spaß, dann mit einem E-Auto zu fahren, was mit einem eigenen Strom geladen wurde. Deswegen ähm, genau, wenn du noch Fragen hast zur Folge, wenn du noch Anmerkungen hast zur Folge oder wenn du Themenvorschläge hast zu weiteren Folgen, dann schreib mir das doch gerne an infobauheim und ansonsten, wenn du äh, Unterstützung brauchst bei deinem Hausbau, bei deinem Projekt Eigenheim, dann kannst du mir auch gerne schreiben an infobauheim Wir planen deutschlandweit. Ausbauten, Dachgeschoss ausbauten, Aufstockungen, Anbauten, Gauben, Neubauten, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser. Ähm, bauen, also planen wir das Ganze deutschlandweit. Ähm, bauen selbst mit Ausführungen dann im Gebiet zwischen äh, ja, Rastatt und äh, Mannheim, so in der Größenordnung, ähm, oder manch, äh, Rastatt und Heidelberg da dazwischen. Äh, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns daheim, da können wir auch bauen, aber planen tun wir deutschlandweit. Das hat er nochmal gesagt. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, Mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden, durch Überschwemmungen auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für Euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf Euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360-Grad-Haus vermittelt Euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung Eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu Eure Wohngebäude oder eure Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherz zu werden. Schau rein bei bauherren wert Ciao, dein Maxi.